0: Olá, galera do mundo das lutas! Eu sou o Coutinho e você está, você sabe onde você está, você está no podcast MMA Ganhador. E antes de começar a edição dessa semana, a edição que precede o UFC 223, eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Podflix e Android. Só assim vocês vão receber os nossos podcasts assim que eles forem publicados. Ladies and gentlemen. Galera do Mundo das Lutas, vem chegando você porque o convidado dessa semana é mais do que especial, nosso grande amigo Luiz Felipe Prota, narrador e apresentador do canal Combate e dos canais Sport TV. É um prazer ter você com a gente, Prota.
1: Olá Luiz Coutinho, olá a todos que estão acompanhando aqui esse podcast sensacional. É um prazer imenso para mim, um, receber esse convite né? e dois, conseguir participar, né, dadas aí as muitas funções né, que a gente tem aí como pai, na profissão, enfim, muito Obrigado aí pelo espaço e vamos falar de muita coisa boa hoje, né Coutinho?
0: Gostou? Você até o seu bordão vem chegando você? Gostei de ver, gostei de ver, tá afiado. Agora, Prota, pra galera que tá ouvindo a gente, muita gente já te conhece, muita gente te conheceu no canal Combate, muita gente já te conheceu do esporte interativo, mas queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória de narração, como é que começou a sua carreira, como é que foi seu caminho até chegar na GloboSat, né? Nos canais Esporte TV e no canal Combate.
1: É, para chegar uh, até o Esporte TV e ao Combate, né, eu dei uma volta bem grande, né? É, eu não trabalhava como jornalista, Eu trabalhava com pesquisa e ciência, dava aula, inclusive, né? Eu já dei aula na UFRJ e na UERJ, A aula de fisiologia. Inclusive na pós-graduação e tal. Mas era um sonho muito antigo meu, trabalhar com rádio e TV. Né? E aí eu resolvi investir depois que eu fiz o doutorado em fisiologia, é, resolvi acreditar nesse sonho. A minha família também a, a, apoiou né? a minha mulher e entrei nessa de cabeça, ganhei a minha primeira oportunidade no Esporte Interativo em 2011. E em 2014 eu saí de lá para entrar para o Esporte TV e para o Combate. Né? Mas assim, foi um caminho longo, porque você, na verdade, para você ganhar experiência, como narrador e a gente sabe que é um mercado extremamente fechado, você tem que trabalhar, você tem que estar no, ali no dia a dia, você tem que estar na cobertura, seja lá do esporte que você está cobrindo, ou seja, dos esportes que você está fazendo, então é uma imersão, muita gente não entende como funciona o processo, mas você só vai entender o processo se você entrar nele, você tem que fazer parte do processo, que realmente é uma coisa dele, todos os dias, você não tem folga, quando você tem folga, você está acompanhando alguma notícia, você está acompanhando alguma outra coisa, você tá sempre lendo, então é uma profissão em que exige aí um empenho e uma dedicação a mais do que 100%. Às vezes até eu brinco aqui com a minha mulher, né, porque realmente a família tem que estar tá junto, tem que estar tá muito junto, porque nem sempre você vai ter folga, uma folga merecida, aquela folga que você esquece, né, de tudo que tá acontecendo. Nem sempre. Pode ser que você consiga, mas, é, de qualquer maneira, independente disso, né? independente dessa grande correria, é uma profissão muito legal e é um prazer pra mim, né, é um prazer imenso poder contar histórias esportivas, seja no MMA, que é uma grande paixão minha, ou seja no futebol, na NBA e outros esportes também acabam entrando na nossa rotina. Mas assim, o que eu costumo deixar de recado é o seguinte, é muito difícil, mas é possível. A gente costuma criar muitas barreiras né, para a gente não realizar algumas coisas. E eu sei que tem muita gente que sonha em trabalhar com isso. E eu deixo aqui o meu voto de acredite. Aquela máxima do Acredito no Seu Sonho ela, ela é a mais pura realidade Basta você fazer Basta você cair de cabeça Tentar as oportunidades né? Eu também tive sorte de conhecer pessoas Que me ajudaram nesse caminho Eu acho muito legal continuar aí Nessa caminhada que é eterna é eterna É A gente vê aí o Galvão Bueno Com quase 70 anos né? Brilhando ainda, entendeu? Fazendo o trabalho dele, referência Então é um trabalho eterno Edson Mauro, com
0: mais de 70 anos
1: Trabalhando na rádio, zerão, né? Então, assim, não tem parada, apenas começo. O trem partiu, viu, Coutinho?
0: Eu acho que o segredo, o segredo também é gostar do que se faz, né? É, perfeito. Eu queria relatar pra galera que tá ouvindo a gente. Acho que foi o dia que a gente se conheceu, que fui convidado pra participar do Combate News, você tinha acabado de chegar na casa, e eu lembro que era um pouco antes da, das Olimpíadas, você me apresentou os estúdios, eu conheci lá os estúdios da Globosat, e eu lembro que eu fiquei muito, muito impressionado, muito encantado com o seu entusiasmo com aquele momento. Você tá chegando na casa e você ia participar das Olimpíadas, se eu não me engano, você estava feliz porque ia fazer luta olímpica, que é algo que você gosta muito. Enfim, mas eu lembro muito, isso foi uma cena que eu lembrei muito, que foi o entusiasmo, aquela coisa de gostar do que se faz. E eu acho que é bem isso que você está falando, né? E quando a gente gosta do que a gente faz, a gente faz muito melhor, né, Pronto? É,
1: e tem aquela frase, né? Quando você faz o que você gosta, não parece que é trabalho. Quantas vezes a gente já leu isso, né? Várias pessoas escrevendo, entusiasmadas né, com seus empregos. Muitas outras nem são tão entusiasmadas assim com seus trabalhos. E eu acho que assim, a grande ideia da vida, a gente tá filosofando aqui, né, Coutinho? <risos> é. A gente tá filosofando aqui, né? Mas eu acho que é, é, tudo leva pra isso, né? Leva pra, assim, pra gente conseguir acreditar naquilo que a gente acha que a gente pode fazer melhor. E quando você gosta realmente, você abraça a
0: causa. E agora, Prota, você falou um pouquinho da sua história e citou também sua formação, né? Fisiologia, certo?
1: Exato. Olha, eu vou te falar, muita gente pergunta pra mim, Coutinho, fala assim, pô, e aí, uhum. você jogou tudo pro alto? Você desistiu. Eu, olha, até certo ponto, sim. Mas é um conhecimento, né, que uh, não me abandona. É útil para tudo. É, eu tenho. Então, é, é, eu gosto de compartilhar. Mas eu não vou dizer tudo, né, porque são muitos detalhes, né. Eu estudei, por exemplo, biologia molecular, Entendeu? célula, entrar assim nesses detalhes chato, mas eu gosto de falar um pouco mais disso, tanto que nos meus textos eu criei um blog né? voltei ao, ao, ao assunto ciência só que aí ligando Ciência e Esporte o blog que eu lancei em outubro do ano passado Uma iniciativa minha, inclusive Que a TV comprou, o barulho, né? Veio junto comigo nessa Se chama O Cientista do Esporte E o link é sporttv.com barra O Cientista do Esporte E eu procuro tentar toda semana escrever sobre um tema que atraia a atenção Por exemplo, doping, perda de peso, né? O MMA Eu tô fechando agora uma série de três artigos sobre isso Sobre a perda de peso e as suas consequências no organismo do indivíduo Então eu falo lá, por exemplo, no primeiro texto né, Sobre é, a perda drástica de peso Esse é o grande problema Você fazer um corte de peso, né, termos certo Não há muito problema o problema é como você faz esse corte de peso, entendeu? O segundo, que eu falo já da recuperação do peso, porque a gente sabe que tem muita gente, tem muito atleta que faz o corte, e aí em 24 horas, por exemplo, ganha, recupera, né? Ali 15 quilos, 20 quilos, como a gente já ouviu, por exemplo, do Gleison Tibau, que já chegou a recuperar isso tudo. Ou seja, qual a consequência disso tudo para você? E na performance? Como é que fica? É, até que ponto você pode ser prejudicado pelo corte de peso abrupto, rápido? Né? E eu estou fechando essa semana a terceira parte que fala do impacto na performance. Eu deixo o convite aqui para quem quiser acessar, né, Coutinho? Porque tem muitos outros assuntos lá também, envelhecimento no esporte. Falo muito sobre fisiologia, né, que é a minha base de conhecimento.
0: Então tá aí, tá dado o recado, recomendação altíssima para galera que tá ouvindo a gente. Vamos falar sobre o UFC 223 que acontece nesse sábado em Brooklyn, Nova York. Muita coisa aconteceu aí nesse último fim de semana, né? A gente teve aí um, um domingo de Páscoa de susto. Infelizmente, Tony Ferguson mais uma vez se, se machucou e tá fora da luta que aconteceria contra o Habib Gomedov. E, como sempre, o UFC sempre tirando um coelho da cartola e o coelho dessa vez se chama Max Holloway. Max Holloway vai subir de categoria, ele que é o atual campeão peso-pena do UFC, vai subir pros leves para enfrentar o Norma Gomedov nessa disputa de título da categoria dos leves. Primeiro, queria saber de você, Prota, mais uma saída do ferro, se eu não me engano, essa é a terceira ou quarta vez. Quarta vez. Quarta vez, né? Quarta vez que a luta vai ser cancelada. Cancelada. Inacreditável. E o pior é que é uma luta de altíssimo interesse, né? São dois lutadores tops da categoria. Seria um, um duelo legítimo ali desafiante ao título. Quanto frustrante é isso, cara?
1: Olha, muito frustrante. Muito frustrante porque a gente ficava na expectativa de que dessa vez ia, né? Uma, tudo bem, faça. Duas, é bom. Três, é demais, né? Agora, quatro? Aí é impossível. Portanto que o, o Denawatt já chegou a dizer que ele nunca mais ele vai fazer essa luta. Essa luta é uma luta que não vai mais acontecer. Porque, realmente, você responde pelos seus anunciantes, você responde pra televisão, né? Ou, ou, pra quem não sabe, o card preliminar, ele vai ao ar na TV dos Estados Unidos, né? É, em TV fechada nos Estados Unidos, TV acaba. O card principal, não. Ele é pay-per-view. E, assim, de alguma maneira, você espera angariar a audiência de acordo com a luta principal, as pessoas também elas criam um certo buzz, né? uma expectativa em cima daquele card ah, mas não faz diferença se já que é só o card principal que é PPV não faz sim, porque você divulga, você fala agora quando você cancela a luta aí é que vem o impacto negativo porque as pessoas elas já jogaram esse card no lixo entendeu o que eu tô dizendo? Já falaram e nem vou mais ver nada disso, porque já perdeu a principal luta Mas a gente tem coisa boa ainda A gente tem a Rose na Mayunas Que vai defender o cinturão na revanche contra a Ioana Essa é a outra grande luta na verdade Mas é muito frustrante Não só para o fã né, Que estava ansioso para acompanhar essa luta Mas também para o UFC Para os organizadores e agora, imagina só, Coutinho, o Cabibe no, no Magomedov. Hein? Imagina quando ele recebeu essa notícia.
0: É, nem, nem consigo imaginar. Acho que ele ele acho que ele, aquela peruca dele ficou careca, porque é inacreditável mesmo pra ele, mas graças a Deus deu, 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 vamos dizer assim, ele vai continuar no card, né? Porque é muito chato quando isso acontece pro cara que se machuca, mas pior ainda pro cara que não tem nada a ver com isso, tá pronto pra lutar. Eu vou
1: riscar, tá? Tomara que ele bata o peso, tá bom? Porque esse tipo de acontecimento, ele vem não só... Claro, para riscar essa luta do mapa, mas vem também para derrubar o emocional do lutador, entendeu? Se ele já tava num processo de perda de peso aí, é intensa, e a gente sabe que ele tem problema com isso, por exemplo, ele foi hospitalizado no ano passado, quando ele ia fazer, né, na terceira tentativa de se fazer essa luta contra o Ferguson. Ele foi hospitalizado porque não soube fazer o um corte de peso, sou mal, quase morreu. Então, será que ele vai bater o peso? para valer o cinturão linear dos leves, porque até onde a gente sabe, o Conor McGregor perdeu o título. O Dana White, numa declaração inclusive recente, falou que o Conor perdeu o título. Só que isso não é oficial, a gente não vem em página do UFC, a gente não vê em nenhum lugar com a assinatura da franquia, né? Agora, tomara que pelo menos ele consiga se manter na linha para bater o peso, entendeu? Porque se ele não bater o peso, aí vai ser mais uma dor de cabeça, cara, porque só vai valer o título o Max Holloway, entendeu? Porque quem bate o peso fica dentro da divisão, então concorre pelo título, como foi o caso, por exemplo, de Joel Romero e Luke Rockhold O Romero não, ele não bateu o peso, ele não bateu e levou a vitória ainda. Mais anti-ético e anti-fair play do que isso.
0: Impossível. É verdade.
1: E agora vai disputar o cinturão, né? Mas isso, mas isso é, um, é um outro assunto. Então, como é que vai ficar agora a história do Magomedov? Já tem que estar em cima dele.
0: É, vamos torcer aí, como, como aconteceu no fim de semana. Acho que essa semaninha aí tem que ser muito bem trabalhada pra não, não dar nada errado e nada irá acontecer se Deus quiser agora Prota o Max Holloway entrou na luta ele já é o campeão peso penal do UFC ele já tem um duelo engatilhado aí com o Brian Ortega que não tinha data ainda mas ele pelo que eu entendi ele já tava ali fazendo o treinio dele né pra se manter em forma e tudo mais aí quando aconteceu a seleção no Tony Ferguson com 6 dias de antecedência o cara aceita enfrentar um fenômeno como o Norma Gomedoff não é uma luta fácil o cara é um, é um monstro são 25 lutas 25 vitórias todas as vitórias do Gomedoff foram passeios, é, não lembro de nenhuma dificuldade que ele tenha tido. Ele com, não nocauteia ninguém. O é o,
1: Ele não nocauteia ninguém. Ele tem esse, esse grande problema. Ele bate, ele bate, ele bate e ele não nocauteia ninguém.
0: Acho que o único cara que foi nocauteado, na verdade, pelo Nurmagomedov foi o Tiaguinho Tavares, né? Mas isso há anos atrás. É. Que, acho que até num, num evento no, em São Paulo. É isso aí. Enfim, mas a pergunta que eu te faço é a seguinte. O quanto casca grossa é o Max Holloway em aceitar? É claro, tem o um lado bom pra ele, né? Ele vai ganhar um dinheiro bom, pode fazer história e tudo mais. Agora, o cara aceitar colocar em risco a invencibilidade dele que já dura 11 lutas, se eu não me engano e aceitar enfrentar com 6 dias de antecedência um cara como o gomedov que requer um tipo de treinamento muito específico é de se respeitar, né não, é não pronto É de se respeitar, claro. O campeão
1: e ele chegou a dizer, né? É nesses momentos que você faz grandes campeões a outra pergunta que eu te faço é a seguinte ele tem alguma coisa a perder nessa história? Eu acho que não tem nada a perder. Um, porque ele vai continuar campeão lá de baixo. Ele que tá se metendo lá em cima, porque foi convidado então, para ele, na verdade, é: vai ganhar o dinheiro dele, deve ser uma grana boa, inclusive, para aceitar essa luta em cima da hora. Vai ganhar crédito com o UFC, tá? E se bobear ganha a luta. Se bobear, ele ganha a luta. Olha, eu tenho visto e tenho ouvido muita gente falar, né? Que é, é, uma, é uma luta em que o Norman chega como grande favorito. Eu não dou esse grande favoritismo pro, pro Norman Gomedov. Por vários motivos. Vários motivos. Um, porque ele, ele não nocauteia ninguém. Ele é muito dominante, tá? Ele é muito dominante. É, dois, porque o Max Holloway vai sem responsabilidade nenhuma para essa luta. Ele pode até se divertir e se dar bem, entendeu? Porque ele é um cara bom. Ele é um cara técnico, né? Se ele fizer o jogo certinho como tem que ser feito, e ele já deve estar com isso em mente, né? Que é exatamente impedir, né? Que o Nurmagomedov se aproxime. É muito difícil. O Michael Johnson tentou fazer isso. Até segurou, né? No primeiro round tá Mas não conseguiu frear o ímpeto do Russo. Eu acho que o Holloway é um cara que pode conseguir fazer isso. Um, ele é mais leve. Ele pode ter mais velocidade para escapar das investidas do Russo. E dois ele tem poder de nocaute. Se uma coisa o Max Holloway tem, é mão pesadinha. E pode ser uma boa. Pode ser uma boa pra ele liquidar essa fatura aí. Não vejo o Nuno Gomedov como grande favorito. Eu vejo ele como favorito. Ele é favorito? Favorito, ponto. Ponto. Ele é favorito, ponto. Agora, grande favorito? 90%. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu acho que o Holloway chega muito bem. E, ó, posso falar uma coisa? Claro, claro. Vou apostar aqui a, 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 as minhas fichas no Holloway, tá? Estou apostando no Holloway. Como já estava apostando as fichas no Ferguson. O Ferguson seria a luta ideal. Para mim, até o Ferguson chegava para ganhar entendeu? Mas, o Holloway, eu vou botar aqui as minhas fichas nele também. Já me antecipei pra você.
0: Tá certo, tá anotado, hein? Se acertar, <risos> vamos, vamos fazer aí mais edições, pra galera que quiser apostar aí na tua onda. Bela análise, o, o próprio. Eu concordo que o, o Norman Gomendov é favorito. Acho que ele é, eu botaria ali, em vez de favorito ponto, favorito vírgula. Também não acho ele grande, tipo, 90% contra 10, não acho isso, mas acho sim que ele é favorito. Minha curiosidade é, é ver o, o Max Holloway como peso leve, né? Talvez ele perca um pouco de velocidade mas ele vai ganhar força, né, como você bem falou ele tem poder de nocaute, de repente vai bater até mais pesado, o eixo dele também é bem duro mas eu acho que vai ser uma luta muito interessante, agora pronto eu tenho pra mim o seguinte, essa luta caiu como uma luva, vamos dizer assim pro UFC, não há ponto sem nó, né claro que o UFC pensou nisso na hora de escolher o substituto do Ferguson, mas eu tenho pra mim que qualquer um dos dois que ganhar dá um belo adversário de retorno pro Conor McGregor, porque o sonho é claro, é que o Nurmagomedov em frente o McGregor quem sabe aí na estreia do UFC na Rússia aquele evento gigante pro retorno do McGregor numa disputa de título dos Leves e tudo mais, seria algo grandioso, agora eu acho que também tem muito apelo caso o Max Holloway vença essa revanche do Max Holloway contra o Conor McGregor, para pra quem não se lembra, o Conor McGregor foi o último homem a vencer o Max Holloway, 11 lutas atrás né, então eu acho que pro UFC, qualquer um dos dois que ganhar vai render um belo adversário pro, pro McGregor e pelo menos vai acabar essa desculpinha de, do McGregor de que tem que ser um, um cara que faça sentido ou um cara que não saia das lutas, enfim, que ofereça interessa algo pra ele, que a gente sabe que o McGregor ele sempre luta por uma equação de retorno financeiro mais status legado esportivo, né? Mas como é que você acha que, o que você consegue projetar do que vai sair dessa luta e já incluindo o McGregor no futuro aí? Eu
1: acho que o, que o, o UFC já tá esperando que o Número Glebedo vai vencer essa luta aí. Só uma, um, um palpite meu, assim, superficial tá? Porque fazer esse evento na Rússia, né? Contra o McGregor, seria algo realmente esplendoroso, né? Você se levar um dos lutadores mais falados dos últimos dois anos para lá para fazer a grande abertura desse mercado para o UFC seria fantástico. Não é. O tanto que o Ferguson mesmo estava tava se sentindo um pouco deixado de lado, né? ele estava se sentindo segregado, já entendendo que era interesse do UFC ter o, o, o Norma Gomedop como próximo desafiante. Né? Mas vai valer o cinturão, né? vai, vai valer o cinturão linear dos leves. Então a gente teria aí, na verdade, um campeão contra um campeão. Porque é, é, é aquilo que eu falei é interesse do UFC também deixar no ar essa, essa coisa de confusão. Mas o Conor não era o campeão? Mesmo que o Dana White tenha falado, entendeu? Um repórter norte-americano que você nem viu muita repercussão. Mesmo que ele tenha falado para um repórter lá fora, ainda é de interesse deles você ter essa confusão e falar, mas ele é campeão, então a gente vai ter um campeão contra o um campeão. E aí você vai ver o Conor, obviamente, chegando com os seus cinturões, né? E aí, eu acho legal, se o Marcos falou aí, ganhar, porque você vai ter dois caras que tiveram os mesmos feitos, entendeu? E aí você vai ter a prova dos nós. Quem é o maior? Porque os dois... Seriam campeões do Pena e Leve. E aí você teria o Tiratema. Quem é o maior campeão de todos os tempos do UFC? Conor ou Max Holler? Eu acho que a ideia ela, ela pode ir um pouco por esse caminho aí.
0: Verdade, a não tinha pensado nesse ponto não. Realmente seria interessante demais ver essa conta aí, né? Que realmente os dois teriam conquistado exatamente as mesmas coisas. Seria um Tiratema perfeito mesmo. a gente falou, tá falando aí um pouquinho de, de Conor McGregor, pra gente finalizando o nosso papo o que, que a gente consegue é, projetar de futuro do McGregor, porque o McGregor tem me causado certa estranheza que enquanto o Floyd Mayweather tá falando pra caramba de lutar MMA e tudo mais o McGregor tá um pouco quieto, eu não sei se ele tá quieto, meio que desacreditado desse discurso do Mayweather, se é aquele silêncio que precede o porro, daqui a pouco vai vir alguma bomba, ou se ele só tá esperando esse UFC 223, porque né acho que faria total sentido depois dessa luta do, do sábado o Conor aparecer dentro do octógono E desafiar o novo campeão Mas qual que é o seu palpite? Por que, que você acha que o McGregor está um pouco sumido? Você acha que ele vai aparecer em breve? O que, que você consegue enxergar em relação a ele? Olha, é, eu acho
1: Que o Conor McGregor deve estar No evento desse final de semana Acredito que ele esteja lá Porque o vencedor dessa luta como a gente acabou de falar Vai ser o novo desafiante né? Vai ser o próximo da linha Então é aquele momento para já começar a fazer a venda Eu concordo com você Acho que ele está em silêncio agora E cá tá para nós, tudo bem O Mayweather tá vindo pro o tal, mas, mas não dá nem para o começo Para a gente fazer uma luta de cara contra o Conor Isso aí é, é um outro mundo Seria até falta de fair play Você fazer uma luta dessa Não tem o menor cabimento Um lutador de MMA no boxe ou no kickboxing, no Muay Thai é aceitável. Agora, um lutador de boxe no MMA, entrando nesse alto nível, não é aceitável. Então, eu acho que as coisas, elas ainda vão tomar outros rumos, mas o próximo ponto de parada do Conor é realmente desafiar o próximo campeão dos leves aí. E aí a gente pode ver essa luta porque, olha só, a gente já tá em abril, né? A gente pode ver essa luta em julho ou no final do ano, como ele mesmo prometeu. Em setembro. A expectativa seria do Conor voltar em setembro até para salvar a segunda metade do ano também do UFC. Então eu concordo com você. Eu acho que ele tá em silêncio agora, hum, curtindo a grana, né? Que não é pouca. Ele não tem problemas.
0: Ocupa bastante tempo dele para gastar aquilo. Tudo. Inclusive se ele tiver algum problema, ele pode ligar para gente, né? Ele pode ajudar ele também a, a, a usar esse dinheiro aí muito bem usado. Inclusive. Estamos cheios de conta para
1: gastar esse dinheiro aí. <risos> Poxa, cheio de sonho para realizar, né? <risos> então vamos ver. Eu acho que depois desse final de semana a gente vai ter essa desanuviar. Ela
0: vai ficar mais claro, né? Pra gente finalizar o nosso papo, queria que a gente falasse um pouquinho da coluta principal do evento, que é a disputa do título Peso Palha Feminino no UFC 223, a revanche entre a Rúzina Mayunas, atual campeã, contra a Ioana Jančeček. A Jančeček e o Iodricic, você que faz as narrações.
1: Olha, você sabe como é que eu falo? Eu já parei, eu já vi milhares de vezes, eu gravei, entendeu? Ela falando... E realmente é muito difícil da gente entender. Eu não falo como os americanos, que eu acho que não tem nada a ver. Os americanos, eles, eles falam tudo errado. Gente, eles falam o nosso nome errado. Imagina o nome dela. É verdade. Polonesa. Não tem como a gente seguir os caras, entendeu? Uh -huh. Aí eu ouvi, 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 eu entendi algo próximo de Iedjeric, entendeu? Iedjeric. Yeah. <risos> a gente vai ficar igual maluco aqui. Melhor né? chamar de Jojo, Joana. É, exatamente. É exatamente. Não, não importa o certo. O que importa é que a gente sabe quem é. Exatamente. E olha, acho que ela
0: vai recuperar o cinturão é, eu tô, eu tô contigo também tô achando não que tenha sido sorte da Namayunas é, eu não vejo problema nenhum da Ioana ter adotado aquela postura provocadora acho que sempre fez parte do esporte mas eu acho que o problema dela naquela primeira luta foi exatamente não separar as coisas quando a porta do Kate se fecha, né acho que ela tava confiante ao extremo tava até um talvez subestimando demais a Namayunas e a Namayunas começou a luta no, no tempo certo no ritmo certo e atropelou com resultado inacreditável mas eu acho que, independente das estatísticas, né, a gente que já acompanha a modalidade há muito tempo, a gente sabe que quando um campeão dominante perde o título e tenta recuperar imediatamente, ele não consegue, mas eu acho que a Ioana vai conseguir. O que você está esperando em relação a essa luta, Pró?
1: É, olha, se a primeira foi, vamos dizer, uma surpresa, essa é possível que não seja, mas é possível também que a gente erre, né? Afinal, é, a luta que a Ana Mayunas fez foi uma luta super segura e ela veio para matar, né? Tanto que ela, na primeira oportunidade, que ela teve, ela acabou com a luta Então ela é habilidosa Ainda não se provou né, Como campeã, e acho que Ninguém melhor que a ex Detentora do título dessa divisão para desafiá-la novamente Eu acho que vai ser uma luta legal, mas eu acho que agora Como você falou, a Ioana Ela volta diferente, você tá vendo né? Ela tá quietinha, ela não tá falando muito Ela bota a foto dela na rede social É foto dela perdendo peso Foto dela com mala, É isso não Era provocação, atrás de provocação acho que o discurso mudou, acho que a mentalidade dela também mudou. E ela luta demais, né?
0: Ela é muito jovem, né? Mudou a tempo, né? Já aprendeu e essa derrota quando o cara lutador ainda mais o campeão perde, ele aprende muito. E ela tá tendo esse aprendizado com 30 anos, imagina daqui para frente se tudo der certo. O que que ela vai fazer ainda com a carreira? E assim,
1: se você for olhar por um outro lado também, ela veio de acordo com a maré. Ela foi para onde o vento estava tocando, porque essa era a tendência, né, a provocação. Ela errou na mão. Acho que agora um pouco mais focada, ela pode oferecer riscos reais aí pra Rose na Maionas. Acredito que ela possa, ela possa vencer. Eu acho que esse é até um resultado, esse seria um resultado mais aceitável pra luta do que o outro palpite, né? Do que o outro palpite do, do Max Holloway vencendo a luta que eu falei.
0: Alguma aposta assim mais direta? Nocaute? Terceiro round? Também acho que ela não vai nocautear.
1: Aquela tática dela, né? De manter a, a distância, trabalhar no chute, com velocidade, trabalhar no, no Muay Thai dela que é a grande força, né? Aquele chute, aquele low kick dela é muito chato e ele incomoda tudo A Claudinha ficou maluca com aquilo, né? Então é, é muito difícil, é muito difícil bater a, a Ioana quando ela tem uma, aquela envergadura, aquele tamanho, pernas compridas e ao mesmo tempo uma lutadora forte, forte nas pernas, para pontuar e levar essas lutas essa luta aí até o, até o quinto round. Se vier um nocaute, será uma surpresa, tá? Mas eu acho que ela leva pro ponto.
0: Tá aí, Prota. Fechamos a conta do nosso podcast MMA Ganhador. Valeu demais a sua participação. Muitíssimo obrigado. E seja sempre bem-vindo. Esperamos contar com você mais vezes.
1: Nossa, eu que agradeço. Muito gostoso bater esse papo aqui com você. É, um abraço pra todo mundo aí que curtiu também. E, e vamos ver. Sabadão, a partir de 7 e 15 da noite, o combate mostra. Estarei no card preliminar, abrindo os trabalhos com Kira Grace. Isso se não cair em nenhuma luta, né? Isso se não mudar muito o panorama das coisas que a gente sabe que pode acontecer ainda. Coutinho, muito então obrigado pela oportunidade, tá?
0: Então tá aí, esse foi o meu xará, Luiz Prota apresentador e narrador do canal Combate e dos canais Sport TV, e pra você que tá nos acompanhando em mais uma edição do podcast MMA Ganhador eu lembro que neste sábado direto de Brooklyn, Nova York, nós teremos o UFC 223 com a disputa de título peso palha feminina entre Rosina Mayunas e Ioana Iedretic e na luta principal, Max Holloway substituindo Tony Ferguson na disputa do título dos leves contra Khabib Norma Gomedov. Vale só torcida vale você ficar ligado e eu espero vocês na semana que vem com mais uma vez o melhor do mundo das lutas até lá